0: Tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me preguntan dónde fui a parar, dónde está. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Tabaco y Chanel, una canción del grupo Basilos del álbum Basilos, con la fecha de lanzamiento en el año 2000. Pregunta: ¿Hay veces que el pasado ¿Sánalo actual? Como dice una canción de Alex Lora, del grupo El Tri Recordar es volver a vivir y todos queremos vivir más Creo que es un anhelo o un deseo que ha pasado por la mente de cada uno de nosotros Por lo menos una vez Me hubiese gustado empezar con esa canción en el inicio de este capítulo pero no hubiera resaltado de la misma manera la emoción a tratar esta noche, la tristeza. Además, quería regalarles un pequeño tip de vida por si quieren implantar recuerdos poderosos en la mente de alguien, y ese es el siguiente. ¿Saben ustedes cuál es el sentido más poderoso para la memoria de la persona? Es decir, ¿cuál sentido es el más fuerte para implantar recuerdos? Contamos con 5. Oído, olfato, tacto, Vista y gusto Si dijeron por respuesta la vista Pues permítanme decirles que están muy equivocados El sentido más poderoso para producir recuerdos Según varios neurocientíficos Es el olfato Ahora entenderán el porqué de la canción inicial Un aroma a tabaco y chanel Le recuerdan momentos emotivos Al escritor del tema ¿Cuántas veces nos hemos topado con esa piedrita Que la creímos ya superada en el pasado? que durante mucho tiempo trabajamos por soltarla y con mucho esfuerzo y meditación creamos un autoescudo protector que no dejaremos penetrar jamás la nostalgia de los recuerdos. Pero al momento que esa piedrita se vuelve a cruzar en tu camino, te das cuenta que en cuestión de minutos es capaz de derrumbar todo ese muro protector que creíste haber construido. ¿Te ha pasado? De seguro que sí y todo es consecuencia de los constantes feedbacks que vive nuestro cerebro de esa recapitulación firme que nuestra mente nos invita a revivir al presenciar un fuerte estímulo en nuestro diario vivir sí, creo que a todos nos ha pasado pero no todos los recuerdos se producen por someterse a la presencia de otras personas qué tal si nos enfocamos en algo más fuerte y que nos identifique absolutamente a todos en este preciso momento para ello antes les pregunto, ¿cómo se siente el recordar el pasado? Creo que de cierta forma es inevitable hacer eso que no suceda. ¿O acaso no les produce una mezcla de emociones, ya sean positivas o negativas, toparse con algún estímulo que reviva su historia sucedida? Fotografías, lugares, canciones, aromas, comida e incluso el sexo puede ser un estímulo para producir feedbacks o una retrospección de vida. Si son vivencias positivas o alegres, de seguro te sacarán muchas sonrisas y llenarán tu cerebro de serotonina y endorfina, las mismas que de seguro te alegrarán el día. Pero, si son experiencias negativas, causarán de cierta forma un impedimento en tu continuidad. Sentirás impotencia y a la vez nostalgia, por el simple hecho de recordar. Ahora, ubicándonos en los tiempos actuales, Estoy seguro que más de uno hemos sentido feedbacks que nos han causado tristeza. La humanidad acaba de cumplir un año en lo que lo normal dejó de ser normal, en el que nos dimos cuenta lo hermoso que era ver la sonrisa de los demás, hoy cubierta por un tapabocas, en el que descubrimos que la verdadera felicidad no se encontraba en los logros económicos, sino en los abrazos de ese ser que ahora, por obligación, mantiene su distancia en el que descubrimos que los más vulnerables pueden ser los más valientes y los más fuertes pueden ser los más frágiles. Un virus que no vio sexo, etnia, edad o religión. Simplemente atacó. Pero no únicamente atacó a la salud y persistencia física de las personas. Perpetuó con mucha fuerza la estabilidad mental de la gente. Personas que se sintieron destrozadas por perder familia, amigos, trabajos, sueños e ilusiones en un abrir y cerrar de ojos y que 365 días después no lo han podido aún superar y no los culpo. Con todo este temor inculcado y malas administraciones por entidades gubernamentales, el sueño de obtener una cura y regresar a todo como era antes, lo veo aún muy lejano, sí, estamos en tiempos susceptibles. Las personas son mucho más frías e impredecibles que antes, pero eso no quiere decir que debamos dejar de hacer algo por el resto, obviamente, sin esperar algo a cambio. La vida se encargará de llevarnos a ese ganar-ganar, pero para ello, primero tenemos que estar nosotros bien con nosotros mismos y conocernos un poco más emocionalmente para poder aportar en la vida de otro. seguro en este podcast hablé muchas cosas que no van al hilo del tema, quizás no me comprendiste a lo que quería llegar y simplemente te aburrí, pero en este momento le quiero dar un giro de 360 grados a las cosas, te voy a hacer vivir una experiencia introspectiva para que conozcas ese ser maravilloso que tienes por dentro y sepas en qué pedazos de ti tienes que empezar a trabajar. Así que presta mucha atención al siguiente ejercicio, si yo lo has hecho, de seguro te fascinó, y te invito a que lo compartas con quien más puedas. Aunque no lo creas, le causarás una grata experiencia en su ser. No hay nada más placentero que conocerse un poco más a uno mismo. Pero si no lo has realizado, pues te pido que me permitas hacerte vivir una nueva y bonita experiencia. A continuación, voy a apagar la música de fondo. Necesito tu total concentración. Así que por favor... Si estás conduciendo o estás en un lugar ruidoso o en el trabajo, te pido, por favor, que detengas esta grabación y la vuelvas a reproducir cuando tengas el ambiente ideal. Es importante que sigas esta recomendación para que la experiencia sea satisfactoria, porque si la escuchas antes de realizar el ejercicio, no vas a sentir la misma emoción. Es como si te contara el final de una película. Así que, cuando estés solo, nada te moleste ni te interrumpa y puedas disfrutar de tu propia compañía, ese es el espacio apropiado para realizar el siguiente ejercicio. Lo único que necesitas en este momento es una hoja de papel, un esfero y, por supuesto, tu disposición. Vas a seguir mis órdenes al pie de la letra. Abrirás tus ojos únicamente cuando vayas a escribir tu respuesta. Si necesitas detener la grabación hasta que respondas cada punto, es permitido. Lo que necesitamos es que te ubiques en la posición que te quiero hacer llegar. Son 10 preguntas. Necesitamos 10 respuestas. Te sorprenderán cada una de ellas. Empecemos. En este momento te invito a cerrar tus ojos. Vamos a tratar de poner nuestra mente en blanco y vamos a enfocarnos en nuestra respiración. Vamos a inhalar lo más fuerte que podamos y exhalar de la misma forma. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Mientras continuamos con nuestra respiración, Vamos a tratar de enfocar nuestra mente y ubicarnos en un bosque o en un campo. Imagínate que estás en aquel bosque. Primero, cuando te hayas enfocado ya en el bosque y te hayas ubicado en el bosque, vas a empezar a caminar. Camina, camina y camina. Te pregunto, ¿es fácil caminar por el mismo o de cierta forma lo ves dificultoso? Segundo, mientras vas caminando, escuchas unos pasos, escuchas ruido del caminar. Te pregunto, ¿estás caminando solo o estás acompañado de alguien? Si es así, ¿quién te acompaña? Tercero. Continúas caminando y de pronto te encuentras con un animal. ¿Qué animal es? ¿Cuál es tu reacción frente al animal? ¿Y cómo actúas? Cuarto. Sigues caminando por el bosque y de pronto el camino se abre. A lo lejos puedes ver una casa encantadora. La casa de tus sueños. ¿Cómo es esa casa? Descríbeme, ¿qué tamaño tiene? ¿Tiene ventanas y le rodea algún tipo de reja o no? Quinto. Decides entrar a la casa de tus sueños, sin ningún miedo. Avanzas y en la primera habitación te encuentras en el salón principal. Dicho salón tiene una mesa en medio. Te pregunto, ¿cómo es la mesa? ¿Qué hay encima de la mesa y alrededor de ella? Sexto. Continúas avanzando y terminas saliendo por la puerta de atrás de la casa de tus sueños. Pero antes de irte, te das cuenta que en el piso hay una taza. ¿De qué material es esa taza? ¿Y en qué estado se encuentra la taza? Séptimo. ¿Qué haces con esa taza? Octavo. Sales de la casa de tus sueños y regresas al bosque. Al caminar un poco más, te encuentras con un cuerpo de agua. ¿Qué cuerpo de agua es ese? Noveno. Una vez que llegas hasta ese cuerpo de agua, necesitas y deseas cruzarlo. Te pregunto, ¿cómo haces para cruzarlo? Y décimo. Has llegado al final del camino y ya no queda más bosque por recorrer. ¿Te reviras o mirarías hacia atrás? Antes de pasar a las respuestas, te comento que este es un test psicoanalítico al estilo de Freud, para conocer más tu subconsciente, tu parte emocional, quizás la que tenías descuidada. Trabajar en estos puntos pueden cambiar el sentido a tus días y por qué no, a tu mentalidad. Ese puede ser el punto de partida, para empezar a trabajar en los recuerdos propios y en el apoyo a los demás. Primera pregunta. El camino inicial del bosque representa el modo en el que ves el mundo que te rodea. Si los árboles o las plantas forman un camino ordenado, significa que ves en tu vida que va en la dirección que deseas y vislumbras tu futuro de una manera positiva. Si lo ves dificultoso, significa que presentas algún inconveniente que aún tienes por resolver. Segunda pregunta. La persona que te acompaña en el camino... Es aquella que quieres que sea o esté a tu lado en todo momento. O simplemente es la persona más importante de tu vida hoy. Si por lo contrario has decidido caminar solo o sola, significa que no ves a nadie que pueda acompañarte en esta etapa de tu vida. Tercero, el animal representa tus miedos. Mientras más grande y aterrador sea el animal, tus temores también lo son. El modo en el que te interaccionas con el animal es un indicador de cómo resuelves tus problemas. Cuarto, el tamaño de la casa de tus sueños representa el tamaño de tus sueños. Mientras más grande y más pisos tenga la casa, más grandes son tus anhelos y tus fantasías. La cantidad de ventanas que tiene representa la adrenalina y la perseverancia que le pones a tus sueños y si ves algún tipo de reja o cercamiento, significa que tú eres una persona cerrada pero si no lo viste significa que eres una persona abierta al mundo. Quinto, al momento de ingresar a la casa de tus sueños te topas con una mesa, si en la mesa no viste flores, no viste comida y en su alrededor no te encontraste con personas significa que en este momento eres una persona que no está disfrutando de la vida simplemente eres infeliz sexto el material de la taza que te has encontrado en el suelo representa cómo ves la relación con la persona de la segunda pregunta es decir mientras más firme y rígida sea el material de la taza la misma representación tendrás con la persona de la segunda pregunta pero si no te viste con nadie representa la relación que tienes contigo mismo séptimo lo que has decidido hacer con la taza es una representación inconsciente de lo que quieres hacer con relación con la persona de la segunda pregunta. De la misma forma, si es que no te viste con nadie, representa qué es lo que haces o quieres hacer contigo mismo. Octavo, al salir de la casa de tus sueños te topas con el cuerpo de agua. Mientras más grande sea el cuerpo de agua, más grande es tu importancia y tu apetito enfocado a lo sexual. Noveno. El cómo cruzas el cuerpo de agua significa cómo resuelves o cómo sustentas ese apetito sexual. Mientras más te mojas al cruzar el cuerpo de agua, más satisfacción e importancia le das a tu apetito sexual. Finalmente, si has decidido mirar hacia atrás al finalizar tu camino, puede significar dos cosas. Primero, le das mucha importancia al pasado o segundo, Esperas tener todo aquello que has vislumbrado durante el camino. Son nuevos retos, son nuevas aventuras. Cambiemos nuestra mente, aportemos nuestro ser y sigamos siendo felices. Fausto Mendieta Podcast, un espacio sin fines de lucro. Únicamente hablamos de emociones. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.